0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir ensemble et apprendre à vivre une vie heureuse et épanouie. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et à nous laisser un avis sur Apple Podcast, ça nous aidera à impacter et à aider encore plus de personnes. Je te remercie pour ton écoute. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui que je vais faire en solo, j'ai décidé de vous partager 5 astuces pour s'aimer soi-même et totalement transformer sa vie. C'est des astuces qui m'ont beaucoup aidé personnellement dans, mon, dans ma transformation et dans le changement que j'ai opéré à l'intérieur de moi et aussi à l'extérieur de moi parce que l'amour de soi ou le manque d'amour de soi, c'est quelque chose qui impacte nos vies d'une façon phénoménale et on n'en a pas vraiment conscience. Du coup, je voulais commencer par vous parler un peu de, bah, de ce que c'est que l'amour qu'on a envers nous-mêmes et pourquoi est-ce que c'est déterminant dans notre vie ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour de soi, c'est une pratique, c'est quelque chose qui se pratique. C'est pas quelque chose d'inné avec lequel on est né ou non, c'est pas un trait de personnalité, c'est pas un trait de caractère, c'est quelque chose que l'on peut développer, que l'on peut apprendre. Et de mon point de vue, s'il y a bien un domaine dans lequel ça vaut la peine de se donner du mal et de faire des efforts, c'est dans le domaine de l'amour de soi parce que c'est un réel travail, mais c'est un travail qui va vraiment changer votre vie, qui va débloquer tellement de situations. Puisque la réalité, c'est que quand on ne s'aime pas, quand on ne sait pas s'aimer, on va aller chercher cet amour chez les autres. On va aller trouver ce dont on a besoin chez les autres. Ou en tout cas, on va le chercher. On ne va pas forcément le trouver en réalité, mais on va le chercher. Et on va se faire beaucoup de mal dans ce processus, de recherche de cet amour. On va essayer de, de combler un vide, de combler un manque. Et puis on va avoir la sensation que ce sera jamais assez, que ce sera jamais suffisant, en fait. On va aller chercher cet amour au mauvais endroit et chez les mauvaises personnes. Quand je dis au mauvais endroit, c'est par exemple dans la nourriture, dans le shopping compulsif, dans les séries télévisées ou dans les réseaux sociaux, dans les relations intimes. On va chercher cet amour chez les mauvaises personnes, c'est-à-dire dans des relations qui peuvent être toxiques et nuisibles à notre bien-être. Et puis on va avoir peur de se défaire de ces compulsions puisqu'on va avoir la sensation malgré tout qu'elles nous apportent un certain réconfort. Mais ce réconfort et cet amour, en réalité, on a besoin qu'ils viennent de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que même si on ne sait pas s'aimer, même si on n'a pas l'habitude de s'aimer, et même si peut-être qu'on ne s'aime pas beaucoup et qu'on se déteste un petit peu, ça peut arriver. On a tous eu des phases dans notre vie où parfois ce n'est pas forcément des phases, c'est même totalement ce qu'on connaît, où on ne s'aime pas, où on se rejette, où on ne se comprend pas bien, où on n'est pas très gentil et bienveillant envers nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. On peut réellement changer ça et les cinq astuces que je vais vous donner dans ce podcast vont vraiment vous aider à changer ce, cette dynamique. La première astuce, c'est de changer ton dialogue intérieur. Qu'est-ce que c'est que ton dialogue intérieur On a tous ces petites voix dans notre tête, on en a plein d'ailleurs, on n'en a pas qu'une on a des voix qui sont plutôt bienveillantes, encourageantes. Et puis on a aussi des voix qui sont très intrusives, décourageantes, dures et parfois très méchantes. Et qui vont nous dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est jamais vraiment fort dans ce qu'on fait, qu'on échoue beaucoup, qu'on n'est pas capable, que le succès c'est pour les autres, que l'amour c'est pour les autres, que ce n'est pas pour nous. Ces voix-là, il faut apprendre à les maîtriser, il faut apprendre à les changer, il faut apprendre à les diriger. Sinon, c'est elles qui nous dirigeront, c'est elles qui nous contrôleront. Et le problème, c'est que si on laisse ces voix-là en pilotage automatique, elles vont devenir très nuisibles à nous-mêmes. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces voix intérieures. Qu'est-ce que je suis en train de me dire en ce moment même Qu -ce, Quelle voix est-ce que je laisse prendre place à l'intérieur de moi est-ce que c'est une voix qui est pleine de critiques, de jugements Est-ce que c'est une voix qui me rejette, qui me donne honte, qui m'affaiblit, qui me blâme Quand on prend conscience de ces voix qui sont très intrusives et négatives, il ne faut pas hésiter à les changer. Et une façon de faire ça, un outil qui est extrêmement puissant pour ça, c'est de pratiquer un dialogue intérieur positif. C'est un outil de thérapie comportementale et cognitive, donc c'est un outil prouvé scientifiquement. C'est une méthode qui a été testée et retestée et qui fonctionne réellement. Je l'ai moi-même testée et je la pratique au quotidien. Et cette méthode, elle consiste simplement à dialoguer avec soi, à avoir une conversation avec soi. Et cette conversation, ce dialogue, il va être basé sur trois piliers essentiels. Le premier pilier, c'est que les mots qu'on doit se dire doivent être encourageants. On n'est pas obligé de se focaliser sur le résultat qu'on veut créer dans notre vie, peu importe le domaine. Par exemple, si une des voix dans notre tête nous répète souvent qu'on est incapable de réussir un examen, on peut changer cette voix, on peut changer ce, ce dialogue intérieur en se disant quelque chose d'encourageant, comme par exemple... Je suis capable d'apprendre à être meilleur pendant mes examens. Ensuite, un deuxième pilier d'un dialogue intérieur positif, c'est qu'il doit être vrai. C'est-à-dire que ça sert à rien de se dire, par exemple, qu'on est le meilleur dans tout ce qu'on entreprend. On sait bien que ce n'est pas réellement vrai. Au lieu de ça, on peut plutôt se dire qu'on a une capacité extraordinaire d'apprendre et de devenir meilleur de jour en jour. Cette phrase, cette affirmation est vraie, puisqu'on est capable d'apprendre, on, on est capable de devenir meilleur. On a une capacité extraordinaire de progresser et de changer et de se transformer. Donc on n'est pas en train de se raconter un mensonge. Ensuite, un troisième pilier du dialogue intérieur positif, c'est qu'il doit être bienveillant. Il doit y avoir de la compassion dans ce dialogue. On doit se parler à nous-mêmes comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, à un ami, ou même à un étranger pour qui on aurait de la compassion. On doit se parler avec du calme, de la douceur, sans jugement, sans critique, sans chercher à se rejeter, à se donner honte. Si on a fait quelque chose dont on n'est pas fier, si on est déçu de soi, si on ne se sent pas forcément au meilleur de sa forme, on a l'impression qu'on pourrait faire mieux... On a l'impression qu'on n'est pas forcément à la hauteur. Au lieu de se juger, au lieu de se rejeter, au lieu de se donner honte et de renforcer cette émotion douloureuse, on peut plutôt chercher à se comprendre. Par exemple, moi, j'essaye de me dire souvent Mariam, qu'est-ce que tu ressens Pourquoi est-ce que tu as mal au cœur Pourquoi est-ce que tu as le cœur lourd Si par exemple, j'ai eu une interaction que j'ai mal gérée ou j'ai l'impression que ma réaction n'était pas à la hauteur ou. Je me sens déçue de moi-même. Je vais essayer de me parler à moi-même comme je parlerais à une amie ou à, à quelqu'un que je ne connais même pas. C'est-à-dire avec de la compassion, avec de l'empathie. Je vais essayer de comprendre ce qui a déclenché, ce qui a poussé cette réaction chez moi. Je ne vais pas simplement me juger et me dire « non mais tu fais n'importe quoi, tu es incapable de, de, de gérer bien ta vie » ou je ne vais pas me juger, je vais essayer vraiment, sincèrement de me comprendre et de comprendre l'origine de ce qui s'est passé. En ayant cette approche-là avec soi-même, on change totalement la relation qu'on a à soi. On commence à réellement créer un espace bienveillant, un espace où on se sent en sécurité à l'intérieur de soi-même pour dialoguer avec soi, pour se comprendre. Quand on fait ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe c'est qu'on commence réellement à devenir son propre allié. On commence réellement à prendre du plaisir à passer du temps avec soi. C'est plus effrayant de passer du temps seul avec soi et de se retrouver face à soi-même puisqu'on a une approche bienveillante envers soi-même. On s'écoute, on se parle, on prend le temps de dialoguer avec soi, exactement comme on le ferait avec quelqu'un d'autre. Cette astuce, elle est réellement importante. Et je tiens à préciser que c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui s'entraîne au quotidien. On ne peut pas avoir un dialogue intérieur positif qui soit extraordinaire dès le premier jour, quand on a toute sa vie pris l'habitude de se parler à soi comme à un ennemi. On a pris l'habitude parfois de se maltraiter, de se faire beaucoup de mal, de se détruire à l'intérieur. Donc ça prend beaucoup de temps de changer cette dynamique, de changer ce dialogue. Et c'est pour ça que si tu m'écoutes, sois patient ou patiente avec toi-même. Ne te précipite pas. La chose la plus importante, c'est de pratiquer ce dialogue intérieur positif tous les jours. Même quand c'est dur, même quand tu te sens tellement mal avec toi-même que tu as l'impression que tu serais incapable de te dire quelque chose de gentil. Efforce-toi de le faire un peu plus tous les jours. À chaque fois que tu observes les voix dans ta tête et que tu te rends compte qu'elles sont nocives et destructrices. Change ton dialogue, reviens à un dialogue intérieur positif. Dis-toi quelque chose d'encourageant, dis-toi quelque chose de bienveillant. Dialogue avec toi-même et fais-le tous les jours, même quand c'est difficile. Ensuite, une deuxième astuce que je veux vous partager, c'est de prendre l'habitude de passer du temps seul avec soi-même. Alors je sais que c'est très difficile quand on a l'habitude de fuir sa solitude, de fuir les moments où on se retrouve seul. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ça fait peur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que notre capacité à passer du temps seul et à prendre plaisir à passer du temps avec soi-même est directement liée avec notre, notre bien-être intérieur avec notre joie et avec notre bonheur. Parce que quand on est capable d'apprécier sa propre présence, quand on est capable de vraiment prendre du plaisir à passer du temps avec soi, bah, ce qui se passe, c'est qu'on arrête d'essayer de combler ce vide, d'essayer d'échapper à nos peurs à travers les autres. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on arrête d'essayer de se distraire ou de s'échapper de, de soi-même. Au mauvais endroit et chez les mauvaises personnes, comme je le disais tout à l'heure. On cherche souvent à se distraire de notre solitude, on va le faire de différentes façons, on va scroller sur les réseaux sociaux, on va passer des heures à faire ça d'ailleurs. On va appeler des amis, on va chercher à... à se réfugier chez un partenaire amoureux qui va nous sauver de cette solitude et qui va nous sauver de nos peurs profondes et de notre peine et de nos souffrances. Mais réellement, est-ce que ça nous aide Est-ce que ça apaise notre douleur réelle Non, ça ne nous apaise pas vraiment. Ou peut-être temporairement, ça nous calme un peu. Mais la réalité, c'est que ces peurs, ces douleurs, ces peines, elles sont toujours là au fond. Et c'est quand on prend le courage, quand on, on, on trouve la force à l'intérieur de nous-mêmes de faire face à ces peurs à ces inquiétudes, à tous ces sentiments désagréables qu'on a essayé d'enfouir sous le tapis pendant des années, qu'on va vraiment se libérer de tout ça. Et ça, ça se fait quand on, on se met face à notre solitude. La solitude, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, passer du temps avec soi, ce n'est pas réellement synonyme de vide ou de chaos, ou de, ou de manque. Ça peut être synonyme d'une extrême richesse, d'une très grande joie. C'est quelque chose qui s'apprend. Et quand je parle de passer du temps seul, je parle de vraiment seul, sans distraction. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'évader dans quelque chose d'autre. Si on est sur notre téléphone quand on est seul, on n'est pas vraiment seul. Moi, je parle de vraiment se mettre face à soi, de passer du temps avec soi. Et ça, ça fonctionne de la même façon que quand on est avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes avec une amie ou avec un partenaire ou peu importe et que vous êtes sur votre téléphone, vous n'êtes pas vraiment présent avec ce partenaire ou avec cette amie. Ça marche pareil avec nous-mêmes. Il faut s'entraîner chaque jour à passer du temps seul avec soi. Et on peut commencer petit à petit avec 10 minutes par jour où on se retrouve, où on se réfugie en soi, où on apprend à être de plus en plus confortable dans l'inconfort de la solitude. Parce que la solitude est inconfortable au début, mais après elle devient de plus en plus confortable, et il y a même un stade où elle devient très plaisante. Mais on y reviendra parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'habitude chaque jour vous pouvez commencer avec 10 minutes par jour, sans aucune distraction, sans téléphone, sans ordinateur, sans personne, où vous, vraiment vous pratiquez ce, ce moment de reconnexion à soi, d'intimité avec soi, où vous êtes vraiment présent, en pleine conscience avec vous-même. Et puis petit à petit, entraînez-vous à augmenter le temps que vous passez seul avec vous-même. En faisant ça, vous allez augmenter votre capacité à vous sentir en sécurité avec vous-même et ça c'est absolument extraordinaire et je vous promets que ça va débloquer tellement de choses dans votre vie c'est vraiment une astuce extrêmement puissante c'est aussi une façon de devenir réellement indépendant et libre libre dans le sens où quand on a peur d'être seul, on n'est pas libre on est emprisonné on est emprisonné parce qu'on dépend des autres c'est les autres qui font qui ne font pas ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est les autres qui vont nous permettre de nous sentir en sécurité, c'est les autres qui vont nous permettre de prendre du plaisir, de ressentir de la joie. Mais quand les autres ne sont plus là, on ressent toutes sortes d'émotions et de ressentis désagréables et effrayants. Alors que quand on prend le temps de s'habituer à sa solitude, d'apprécier le temps qu'on passe avec nous-mêmes, on se libère, on devient réellement libre. Ensuite, une troisième astuce que je veux vous partager et que, que je trouve tellement importante à tellement de niveaux et je sais qu'on a l'habitude de l'entendre un peu partout, mais, mais si on l'entend autant, c'est qu'il y a une raison. Et cette astuce, c'est de créer une routine self-care. Cette routine, et je n'ai pas de meilleur mot en français, mais c'est une routine qui va vous permettre de prendre soin de vous et prendre soin de soi, c'est pas juste se faire un bain, regarder une bonne série avec un bon plat. Même si ça, bien sûr, ça en fait partie, ça peut être vraiment très agréable. C'est plutôt des bonus, tout ça, en fait. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qui passe par de l'autodiscipline. C'est quelque chose qui passe par une structure. Quand on a une routine, on crée une structure dans sa vie, on crée une sécurité dans sa vie. Le fait d'avoir une routine où on prend soin de soi, où on travaille sur son développement personnel et on répète des actions qui sont bénéfiques à notre développement de soi, c'est ce qui va faire qu'on va avoir des résultats. On ne peut pas changer et transformer notre vie si on prend une action un jour et puis l'autre jour on arrête, si pendant un mois on fait des efforts mais puis le mois de suivant on arrête. C'est hyper important d'avoir une routine. Une routine, c'est des actions que l'on répète chaque jour. Alors, votre routine self-care, elle peut être très simple. Elle peut être composée de deux ou trois éléments, trois habitudes que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de la compliquer. Moi, je vais vous donner un exemple. La mienne, c'est que je fais du sport tous les jours. Je médite tous les jours et j'écris tous les jours. J'ai d'autres petites actions que je fais qui sont un petit peu plus euh, subtiles, c'est-à-dire que je fais des exercices de respiration, je me répète des affirmations, etc. Mais ça, c'est, on va dire, plus dans, le, dans la profondeur. Euh, dans ma routine, j'ai trois actions qui sont non négociables, que je dois répéter tous les jours pour mon bien-être et pour mon développement personnel. Donc, avoir une routine matinale par exemple, une routine du soir ou même une routine dans la journée, juste une routine qui vous permette d'ancrer les habitudes que vous allez prendre et qui vont réellement changer votre état intérieur, émotionnel et physique, c'est extrêmement important. Maintenant, ce que vous mettez dans votre routine, est-ce que c'est important Oui et non oui, dans le sens où il y a des pratiques qui sont réellement prouvées scientifiquement. Il y a eu énormément d'études qui ont prouvé qu'elles changent notre état psychologique, mental, émotionnel, physique, et qui sont donc extrêmement bénéfiques pour nous. Et donc ça, c'est des pratiques que je vous encourage à incorporer dans votre routine. Par exemple, le sport. J'aimerais vraiment... Enfin, j'aimerais... <rire> J'attends encore... Euh à ce qu'on nous prouve que le sport, ça a même un petit effet négatif sur nous. Alors bien sûr, je ne parle pas du sport de haut niveau extrême où on se met en danger. Je parle de, par exemple, 30-45 minutes de sport par jour. C'est extrêmement bénéfique mentalement comme physiquement. Le sport, la méditation, la méditation, c'est prouver que ça va vraiment altérer notre cerveau. Ça va reformater notre cerveau. Ça va nous permettre de travailler notre concentration ça va réellement nous aider à baisser notre stress, notre niveau de cortisol qui est l'hormone du stress. Il y a vraiment énormément de, de bienfaits à la méditation. Et il y a différents types de méditation. Il ne faut pas hésiter à tester différentes choses, voir ce qui fonctionne pour vous. On est chaque, chacun d'entre nous est différent. Chacun d'entre nous est unique. Ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre et ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne va pas forcément marcher pour moi. Le plus important, c'est d'être réellement intentionnel et de chercher, de tester différentes choses qui vont être, qui vont marcher et qui vont cliquer avec vous, où ça va matcher. Donc, il y a des pratiques à incorporer comme la méditation, le sport, il y a d'autres pratiques qui sont, de mon point de vue, très bénéfiques. Je vous donne des exemples pour que vous-même, vous puissiez créer votre propre routine et n'hésitez surtout pas à prendre un papier, un stylo et à écrire votre routine. Des exemples, ça peut être lire 10 minutes par jour, euh, écrire dans un journal, aller marcher 20 minutes par jour par exemple, appeler quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous donne des énergies positives... Il y a vraiment plein de choses à faire. Prendre une douche froide, par exemple, ça a de nombreux bienfaits. Manger des choses nutritives et saines pour votre corps. Il y a vraiment plein de choses à faire. Maintenant, c'est important aussi de ne pas vous compliquer la vie. L'objectif, c'est d'être régulier, constant et discipliné dans cette routine. Donc si on ajoute trop de choses, on risque de ne pas réussir à tenir notre parole. Si vous mettez même un seul élément dans votre routine, ce sera largement suffisant pour commencer. Et cet élément-là, il n'est pas obligé d'être compliqué. Vous pouvez très bien mettre bah, « Ma routine à partir de demain, c'est de méditer 5 minutes par jour. » Le but, c'est de créer un ancrage, une habitude qui va devenir automatique. Et puis après, petit à petit, on peut rajouter de nouveaux éléments. Donc voilà, je compte sur vous pour écrire votre routine et l'appliquer dès demain matin. N'attendez pas la semaine prochaine, n'attendez pas la semaine d'après. Il faut créer du momentum, il ne faut pas hésiter à commencer dès maintenant, à appliquer votre routine. Ensuite, la quatrième astuce qui est tellement importante pour moi, et je sais que c'est quelque chose sur lequel on a tous du mal, et moi-même, j'ai encore aujourd'hui du mal à maîtriser ça et à, à vraiment arrêter... Euh, à supprimer cette habitude totalement, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à faire naturellement et de façon presque compulsive, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune personne dans ce monde entier qui soit exactement comme toi, ou comme moi, ou comme quelqu'un d'autre. On est tous uniques. On a tous vécu des choses différentes on a tous une personnalité différente, un caractère différent, des nuances, des subtilités et des complexités qui sont incroyables et qui sont propres à chacun d'entre nous. Donc ça ne sert strictement à rien de se comparer les uns aux autres. Et c'est quelque chose qu'on a de plus en plus développé avec les réseaux sociaux, où justement, on voit ce que les autres veulent bien nous montrer de leur vie. On n'a pas une réalité, une vision réelle et réaliste de la vie des autres. On a une vision partielle de ce qu'ils veulent bien nous montrer. Mais la réalité, c'est que c'est souvent tellement différent. Quand on commence à connaître quelqu'un, quand on prend le temps d'écouter l'histoire de quelqu'un, quand on prend le temps de connaître réellement les insécurités et les peurs de quelqu'un, on se rend compte que... C'était pas vraiment ce qu'on pensait, que chacun a ses insécurités, que chacun a ses peurs, que chacun a une histoire qui est unique, et ça ne sert strictement à rien de se comparer. Quand on se compare, on s'envoie déjà un message inconsciemment, à nous-mêmes, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur. Parce qu'on est en train de se comparer, et on se dit, cette personne est mieux que nous, cette personne a une relation incroyable, et ça c'est quelque chose que moi j'aurais jamais... Oh, « Cette personne est tellement plus belle que moi, elle a un physique incroyable et lui, il a du succès, vraiment, c'est fou auprès des femmes et moi, je ne serai jamais comme lui. » Et quand on fait ça, on est déjà dans la défaite, on est déjà dans le rabaissement de soi, on se rabaisse quand on se compare aux autres. Au lieu de ça, au lieu de se comparer, il vaut mieux s'inspirer des autres. C'est-à-dire si on voit quelqu'un qui réussit bien ou si on voit quelqu'un qui est épanoui dans une relation amoureuse, au lieu de se dire Oh, moi, j'aurais jamais ça. Oh, elle a de la chance. Alors, moi, je peux, je peux toujours attendre pour avoir la même chose. Au lieu de se dire Ça, autant se dire C'est incroyable qu'elle vive ça. Je suis tellement heureuse pour elle. Et d'ailleurs, si elle vit ça. Bah, peut-être que moi aussi je peux y arriver, peut-être que moi aussi je peux le vivre. S'inspirer des autres, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de tellement bénéfique et de sain à faire. Si quelqu'un a réussi dans un domaine où on veut réussir, on peut s'en inspirer, on peut se dire bah, « Si cette personne y est arrivée, pourquoi moi j'y arriverais pas Je suis faite de chair, de sang, d'eau comme cette personne. Alors pourquoi est-ce que moi j'y arriverais pas c'est aussi d'ailleurs très lié au dialogue intérieur. C'est une façon aussi de changer son dialogue intérieur. Donc c'est très lié avec, euh, avec la première astuce que je vous ai donnée. Donc à chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, demande-toi « Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi de me comparer à cette personne Est-ce que ça m'aide à avancer dans ma vie Est-ce que ça apporte de la valeur à ma vie ?» La réponse à cette question, ce sera toujours « Non ». Mais c'est bien de se la poser parfois parce que ça nous rappelle qu'on est en train de perdre notre temps et on est en train de jouer à un jeu qui, qui est destructeur et où il n'y a jamais de gagnant. Il n'y a pas de gagnant au jeu de la comparaison. C'est un jeu d'ego d'ailleurs. La comparaison, c'est un jeu d'ego. C'est totalement de l'ego. Donc arrêtons de nourrir notre ego et arrêtons de... Nourrir cette illusion que certaines personnes sont supérieures à nous et que nous, on est inférieur à elles. Personne n'est supérieur ou inférieur. On est juste différent. Et on vit juste des choses différentes. On peut s'inspirer les uns des autres et on devrait s'inspirer les uns des autres. C'est une façon de passer de la peur, l'ego, la comparaison, le mieux, le moins bien, à l'amour. L'amour qui est justement nourri par cette volonté d'aider les autres et de s'inspirer des autres. Et d'inspirer les autres aussi d'ailleurs. Et maintenant, ma dernière astuce, c'est d'arrêter de s'identifier à ses émotions. Laisse-moi t'expliquer ce que j'entends par là. On a souvent tendance à s'identifier à nos émotions, c'est-à-dire à se dire que l'on est nos émotions. On pense que l'on est nos émotions. On a du mal à prendre du recul, à observer nos émotions, à les analyser, à les comprendre, à les écouter. On va souvent avoir tendance à se sentir, à s'associer à nos émotions. Si on ressent de la tristesse, on est triste. Au lieu de se dire qu'on a de la tristesse, on se dit qu'on est triste. C'est quelque chose de primordial, puisque finalement, quand on a du mal à prendre ce recul-là, on se laisse submerger, on se laisse contrôler par nos émotions et du coup, on se laisse aussi contrôler par les pensées qui vont, qui vont suivre ces émotions-là. Et on peut rentrer dans un cercle vicieux et un, cercle, un cycle infernal qui ne va pas se refermer et où on va avoir la sensation d'être totalement en perte de contrôle. Apprends à observer tes émotions, à parler avec elles. Moi, j'aime bien cette, cette image de se dire que on peut prendre un café ou un thé avec nos émotions et essayer de les comprendre, essayer de vraiment écouter le message qu'elles qu viennent nous apporter, en fait, puisque pour moi, c'est comme des messagers. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident à faire. Parfois, on les ressent, on les ressent tellement forts à l'intérieur de nous que c'est plus fort que nous. On a l'impression vraiment qu'elles sont nous, en fait. Mais finalement, c'est qu'une illusion. Nos émotions ne sont pas nous et on n'est pas nos émotions. On expérimente, on vit nos émotions. Donc, apprends à écouter, à observer tes émotions, demande-leur ce qu'elles sont venues te dire. Je ressens de la colère tout de suite, mais pourquoi C'est quoi le message derrière C'est quoi la leçon derrière Qu'est-ce qui a déclenché cette colère Quelle est la peur derrière cette colère que j'arrive pas à identifier c'est extrêmement puissant de faire ça et c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Et plus on prend cette habitude, plus on est en mesure de maîtriser nos émotions, notre état émotionnel. Et d'ailleurs, notre relation à nous-mêmes, notre amour envers nous-mêmes ne fait que de grandir de ça. Puisqu'on devient réellement connecté à nous. On arrête de se voir à travers notre ego et à travers notre mental. Et on se reconnecte à l'observateur qui est à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a donné les outils. C'est un peu comme une boîte à outils que je vous ai donnée avec cinq outils différents qui peuvent vous aider. Alors bien sûr, ne vous submergez pas, ne vous stressez pas du tout. Vous pouvez tester un de ces outils aujourd'hui, demain, et puis petit à petit en rajouter. Le but, c'est d'être constant et de pratiquer tous les jours. Peu importe que ce soit une toute petite pratique de 5-10 minutes, l'essentiel c'est d'avoir une pratique et d'utiliser d'aller chercher ces outils dès qu'on en a besoin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit avis sur Apple Podcast. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide et à quel point c'est encourageant pour continuer et même pour savoir ce qui est amélioré. Euh, n'hésitez pas non plus à me faire vos retours. Vos feedbacks sont toujours hyper intéressantes et je les prends vraiment, vraiment en compte. Donc n'hésitez pas si vous avez des, des, des retours ou des idées pour que je m'améliore et pour que vous puissiez vous aussi bénéficier de, des conseils que je donne et des invités que, que, je, veux, euh, que je veux inviter sur, sur le podcast. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis comme d'habitude, je vous envoie plein, 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 plein d'amour.